0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Antenne Akihabara. Mein Name ist der Julian, ich werde wie immer begleitet von Lukas. Hi Lukas. Hi. Und heute haben wir einen guten Mischmasch, oder? Will ich mal so sagen.
1: <lacht> okay, ich hätte jetzt eher Restetonne gesagt, aber okay. Oh, also Restetonne heißt ja nur, wenn es <lacht> schlecht ist, oder? Nee, Moment. Also es gibt auch... Du kannst ja immer noch was finden. Mm-hmm, One okay. Man's Trash und so weiter. Ja. Ich glaube, da hast du gerade so gemerkt, <lacht> naja, so nee, oh, okay. fuck die Sachen, ja, die ich ja drauf habe. Nein, wir haben so, so Reste essen, du weißt schon, wie wenn's, wenn einfach, ach, wir haben noch so viel Zeug, da wir schmeißen alles in einen Auflauf.
0: Okay, wenn du das so sagst. Für mich hört das Oder alles einfach nur negativ an.
1: Okay, gut. Ich weiß nicht, ich sehe jetzt bei uns halt keine thematische. Äh, Linie heute. Heute ist halt einfach alles.
0: Ja, vielleicht. Und halt auch
1: teilweise gar nicht so große Sachen, sondern eher so
0: Mini-Themen. Ja, Ah, ja. genau. Also ich weiß nicht bei dir, was da unter dem einen (lacht) Überraschungstitel steckt. Darum kann ich da jetzt nicht zustimmen. Jetzt kommt die Rache. Jetzt Ah, kommt die Rache. Aber wir haben sogar heute eine News. Und zwar habe ich die reingenommen für dich, Lukas. Auch wenn du das, glaube ich, jetzt nicht mehr brauchst. (lacht) Ich Ich habe (lacht) es auch schon gesehen. Und zwar, Detective Conan ist jetzt
1: zumindest die ersten paar Episoden in HD auf Crunchyroll für den, für den deutschen Dub sogar.
0: Ja, man kann ähm, bloß nicht die Openings dann dazu hören. Also diese sind ausgeschnitten. Genau, genau die anderen. Openings nee, äh,
1: gibt dann. N- Aber das ist auch gut, was Crunchyroll an der Stelle gemacht hat. Nämlich du kannst auch die klassischen Openings dir noch anschauen. Äh, indem du einfach auf eine andere Kategorie bzw. auf die Nicht-HD-Kategorie gehst.
0: Ja. Ähm, was ja durchaus positiv ist. Ja. Sonst muss man Denke halt ich. nebenher irgendwie auf YouTube kurz das anmachen und dann <lacht> <lacht> auf leise stellen, <lacht> wenn es richtig ja. wenn es japanische kommt und dann selbst anmachen. Geht ja auch.
1: Der einzige Negativpunkt, den ich bis jetzt daran sehe, ist, dass es nur die ersten 34 Episoden gibt in dem HD-Remaster. Ähm, aber ehrlich gesagt, das ist eigentlich auch schon ein
0: relativ ordentliches Tempo. Ja, also so wie es ja auch aussieht, ja. denke ich mal, orientiert sich daran, weil es fällt ja jetzt gleichzeitig mit der Blu-ray-Veröffentlichung, also dass genau. hier die HW- HD-Version die Blu-ray-Veröffentlichung ist und dass da die Blu-ray wahrscheinlich noch nicht so weit sind. Und dass es immer so langsam genau, aufgestockt, gezogen wird. Denke ich,
1: äh, genauso.
0: Ja. Ja, vielleicht also mal irgendwann für Fall, mich, wenn ich wieder anfange, ja.
1: Detective Conan zu gucken, aber Sollte man auf jeden Fall tun. Äh, ich finde Detective Conan, abgesehen davon, dass es natürlich richtig nostalgisch ist und so, äh, finde ich, ist das auch tatsächlich eine gar nicht so schlechte Krimiserie Ich schaue mir das lieber an als irgendwelche amerikanischen Polizeidramen <lacht> äh, <weil's, lacht> Ja, weil Nee, jetzt mal ganz ehrlich, bevor ich irgendwie CSI oder so schaue, wo du ähm, ja, da wirst du halt Zuschauer so ein bisschen für blöd verkauft und die äh, Storys halten in der Regel, äh, beziehungsweise die Fälle halten in der Regel so wenig bei Laune, dass die A- und B-Plot machen. Äh, wobei Detective Conan hast du halt einfach häufig, dass mehrere Folgen äh, zusammen erst einen ganzen Fall ergeben. Aber selbst das ist noch so ein bisschen außen vor. Was mich wirklich daran, Was mir wirklich daran gefällt, ist dieses eher britische Krimi-Format, mhm. wo du, ähm, wo es wirklich so ein klassisches Whodunit ist, wo man äh, am Ende alle Figuren in einen Raum zusammentrommelt und dann äh, die Schlussfolgerungen auspackt. Ja. Und das macht mir einfach unendlich viel mehr Spaß, als,
0: äh, oh, die Forensik hat ein neues Haar gefunden, wir wissen jetzt, wer der Täter ist. Ich kann es natürlich nicht so ganz einschätzen, wie viel Fatigue der Mann halt bekommt, weil... Natürlich, er macht halt jedes Mal oder der Ausschau irgendwie einen neuen <lacht> Fall gesagt. oder die eine mehr Leute.
1: Aber ja. Ehrlich gesagt, durch das, dass das bei mir immer Second-Screen-Serie war, okay. seit, ich, äh, äh, seit ich das aufgeholt habe. Äh, ja. Beziehungsweise fürs Aufholen, beziehungsweise fürs hauptsächlich nochmal Nachschauen. Weil ich glaube, es war selten, wo ich gesagt habe, oh, die Folge habe ich noch nie gesehen. Sondern im Hinterkopf war immer so, ah, ich glaube, das war dann der und der. Genau, ja, kann ich mich noch dunkel dran erinnern. <lacht> ich habe das halt als Kind auch super viel
0: geschaut, deswegen, ich sag ja, äh, ist auch viel Nostalgie mit dabei. Ja, also für mich ist es, glaube ich, eher dann das Format, die Filme, wo ich mir noch angucken wollen würde und vielleicht noch ein bisschen durchlesen, was jetzt gerade so im Kennern äh, los ist, was gerade passiert muss, ist. Äh, ja. Die Filme habe ich ja mittlerweile auch alle geschaut. Mhm. Äh,
1: die sind auch irgendwo interessant, weil die haben dieses Whodunit ist in der Regel so einen Teil davon, aber in dem Moment, wo es dann aufgelöst wird, geht halt immer irgendwie noch mal eine Stunde lang eine äh, (lacht) Actionsequenz los. Beziehungsweise Stunde ist übertrieben. Halbe Stunde, 45 Minuten Actionsequenz hast du dann in der Regel pro Film. Was halt auch irgendwie super interessant ist, weil dann hast du erst so ein bisschen Du hast halt so einen kompletten Querschnitt aus der Serie in den Filmen. Aber jeder Film endet halt mit einer großen Actionsequenz. Und das ist halt relativ interessant, obwohl man sagen muss, dass in fast jeder davon irgendwie äh, rangerettet werden muss, was ich ein bisschen unverständlich finde, weil in der Serie eigentlich ist sie ja eher so die Person, die rettet und Leute zusammentritt und so Karatemäßig Naja. Oh gut.
0: Ja, das war's aber auch schon in News, die wir wieder reinnehmen. <lacht> ja, und ich konnte noch
1: ein bisschen über Detective Conan reden und ja. Ja, das ist doch eigentlich auch ganz schön. Ja. So, wir dann, waren wir waren Crunchy ja Roll? gerade bei Filmen zu Serien. Ach so, bei Crunchyroll waren wir ja, auch. Umso besser, besser dass, wir, dass wir uns Ottexi den Film, zumindest den neuen Content anschauen konnten, jetzt bevor die Folge aufgenommen wird. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, hättest du mir nicht geschrieben, dass du es dir angeschaut hast, hätte ich es mir für heute nicht angeschaut. Weil ich hätte dann gerne nochmal den gesamten Film irgendwie mit äh, einer Gruppe an Leuten, die vielleicht Odd noch nicht gesehen haben, zusammengeschaut. Aber ja, so ist es halt. Okay,
0: aber willst du, also uns, du hast ja jetzt auch nur den neuen Content angeschaut, oder? Ja, ja. also ich habe online halt geguckt. Man wusste ja schon vorher, dass es hieß, Compilation mit vielleicht noch ein bisschen hinten raus was. So mhm. war es ja jetzt auch, auch wenn das hinten raus dann schon noch mal eine Enttäuschung war, obwohl man nicht viel erwartet hatte. Ähm, ja, das
1: war halt eine kurze Sequenz mehr oder weniger.
0: Ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, gucke ich mal online, was die Leute jetzt sagen. Die werden wahrscheinlich schon äh, hier ab der Minute ist neuer Content schreiben oder so. War es dann auch. <lacht> und dann habe ich mich einfach daran orientiert. Und das war jetzt halt mal zehn Minuten, kann man sich ja noch mal schnell gönnen. Ja, das
1: waren nicht mal zehn Minuten, um ehrlich zu sein
0: Theoretisch schon, also ich habe dir ja gesagt, da kann man jetzt auch so an die Leute ja, draußen Credits sagen, war auch noch was, ja. eine, ab eine Stunde 56 Minuten, genau, also mit 00 kann man einfach nochmal einsteigen, mhm. Gibt es dann so kurz bei der Polizei, glaube ich, eine neue Szene und dann ja. nochmal was Altes und dann wieder ein bisschen Neues. Und das ah, war halt auch, ich konnte es einfach nicht fassen, das kann ich hier schon mal so sagen, dass sie den Cliffhanger einfach nur verlängert haben und nicht irgendwie einen Ticken aufgelöst haben. Also bis zum <lacht> Ende halt. Ich habe dir sogar noch extra okay, ja, gesagt, dass du auf Englisch mit englischen Englisch Untertiteln schauen sollst. Ach Gott, warum? ey. Das habe ich echt einfach gedacht, so Leute, ist das ist doch jetzt euer Ernst, gerade weil das auch aber so eine auch, komische Szene war. Also ich
1: habe es ich auf Englisch geschaut, aber ich weiß nicht, warum. Um, das bei den Credits am Schluss, wo man
0: ist. im Fernseher sieht. Ja, ist in der deutschen ja. Version sind als nicht übersetzt worden auch wenn er jetzt nicht viel oh, mehr
1: stand ja das, das war äh, da hat man ein bisschen was übersehen obwohl man das natürlich auch aus dem Kontext hätte
0: ja und da habe ich gesagt okay der Lukas hat es auch nicht gesehen kann ich ihm noch schnell sagen dass er auf Englisch das gucken soll weil da das übersetzt wurde ja
1: ja aber im Endeffekt äh, mir haben die Credits allein schon echt viel Spaß gemacht ja und der das Besuch schön. Im
0: Zoo, so
1: ja ähm, und ich glaube, der restliche Film, wenn das nur eine Compilation aus der Serie ist, in Anführungszeichen, ist es trotzdem was, was man sich mit Leuten anschauen kann, die OtTaxi noch nicht gesehen haben. Ja, ich wollte ja gerade eben so ein sagen, bisschen
0: was, wo man dann äh, noch mehr Leute dazuhören kann. Ja, willst du ihn aber ja. wirklich die ganze OtTaxi taxi äh, Oder das ganze OtTaxi taxi äh, vorenthalten? Weil das jetzt eigentlich dann nur wieder run- runtergekürzt wird, ja, die Hälfte. Äh,
1: nee, natürlich
0: nicht. Die Sache ist aber, w-
1: bevor jemand sagt, oh nee, ey Jetzt eine ganze Serie noch irgendwie, äh, ist es doch ganz gut zu sagen: Ey, komm, wir setzen uns zusammen, wir schauen mal den Film. Na? Also, ich finde es immer deutlich einfacher, den Leuten zu empfehlen: Hier schau dir den Film an, als hier schau dir diese komplette Serie an. Ja. Ähm, natürlich, wenn ihr die Zeit habt, solltet ihr auf jeden Fall die Serie schauen, ähm, weil ich muss halt sagen, die ist schon, ja, kurz vor perfekt. Ähm, da ist auch nichts, was irgendwie extra erzählt wird, was nicht reinpasst oder so. Oder was, was irgendwie Zeitverschwendung ist. Deswegen, ich stelle es mir auch schwer vor, wie die das runtergekürzt haben. Aber, ja.
0: Ja. Also, ich kann mir schon vorstellen, was runtergekürzt wurde, aber. <lacht> das hätte ich dann meinst, meinst, meinst du, die haben die gatscha folge rausgeschnitten? Bestimmt. Auch wenn man ihn in sieht. ja. Aber gut, es, also, es gab ja verschiedene, äh, Stränge kam bestimmt eine ein bisschen runterkürzen Ja, ja. Aber das war jetzt um, so kurz reingeschoben, ja. weil ist gerade aktuell gewesen, wurde gerade veröffentlicht. Und dann kann man das hier nochmal kurz angucken. Und Leute vielleicht warnen, die dann denken, ach, ich gucke mir jetzt den Film an, das ist ja bestimmt ein Sequel. Und dann so, hä, irgendwie war <lacht> noch alles schon mal da? Ja. ja. Gut. Genau. Dann haben wir noch so ein Einzelding. Apropos aktuell. Ähm.
1: Nächste Season fängt äh, das an, ne? Mobile Suit Gundam, The Witch of Mercury. Korrekt. Ähm, und es gibt auf dem Gundam-Info-YouTube-Channel tatsächlich den Prolog schon zu sehen. Ähm, und zwar auch schon ein bisschen länger, glaube ich. Äh, aber wir sind jetzt so dazu gekommen, uns den anzuschauen. Äh, kann man auch auf YouTube dann mit englischen Untertiteln schauen. Und... Ja, deutsche Untertitel gibt es leider nicht, soweit ich das gesehen nee, habe.
0: Es waren nur, glaube ich, vietnamesisch, um, koreanisch, ja, chinesisch. genau
1: so, ist chinesisch. Genau, also, du hast mich gebeten, das anzuschauen. Warum? Nö. Nee, <lacht> Oder beziehungsweise, g- beziehungsweise, du hast gesagt, du schaust dir das an. Und ich habe ja. mir gedacht, ah ja, warum nicht? Ja. Äh, warum hast du dir das jetzt äh, angeschaut?
0: Ja, also ich hatte auch überlegt, ob ich noch warten soll, bis äh, jetzt halt die Serie anfängt. Darum habe ich noch nicht mhm. sofort, als veröffentlicht wurde, mir angeguckt. Und dann hatte ich jetzt aber irgendwie gerade, ich weiß nicht, weil halt irgendjemand gerade den, kam der neue Trailer raus, irgendwas, habe ich dann gesagt, ja, okay, kann ich jetzt mal kurz gucken. Habe ich gerade Zeit, habe ich gerade Lust, äh, habe es dann mit noch ein paar anderen Folgen, die ich an ein Tag geguckt habe, weil ich natürlich da nächste Season hatte ich jetzt dann vor, mir das anzusehen. Ähm, das Ding, was viele halt natürlich ein bisschen abschreckt, ist, weil es eine Gundam-Serie und dann ist man die Frage, okay, muss ich alles davor, danach, daneben, wie auch immer, ganze Serien gesehen haben. Weshalb ich das jetzt natürlich anfange, ist, weil so wie ich gehört habe, ist es äh, standalone, gibt vielleicht ein paar irgendwie Anspielungen auf alte Sachen, aber nichts, was von der Story so zu tun hat, das heißt, äh, eigenes Universe und eigene Zeitlinie. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, kann ich das ja mal. Äh, Einfach mal anfangen, testen. Sunrise macht es ja mal gut, dass es alles schön aussieht. Und so sieht, äh, sah die Serie ähm, ja auch, auch ganz Spielzeuge gut aus. verkaufen möchte. Ja, richtig. Gab ähm, es ja am Schluss ja, auf, auf nee, YouTube ich... eine schöne Werbung dazu. Hast du dir schon den Aerial gekauft? Nee, habe ich nicht. Ich habe okay. mir auch
1: die Credits nicht ganz angeschaut, Ach so. Ähm, da kam nochmal mal am Schluss eine Werbung. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Äh, Im Endeffekt äh, habe ich auch schon länger vor, irgendwie in Gundam mhm. einzusteigen ah, dann ist so ein bisschen, steigst du mit der äh, 79er-Serie ein, steigst du mit äh, anderen Dingen ein, die Leute vielleicht empfehlen, ähm, oder schaust du erstmal ein Spin-Off, äh, weil das angeblich ganz cool sein soll oder weniger so anspruchsvoll. Und ja, da ist dann immer die Frage, wo siehst du dich am ehesten? Aber äh, ich denke mir dann immer so, ja, das ist schon sowas, da will man vielleicht doch irgendwie das Gesamtpaket, ähm, und ja, ich plan eigentlich auch schon seit Ewigkeiten, weil Crunchyroll ja mittlerweile so gut wie alles hat, äh, da irgendwo einzusteigen. Aber ja, gab es bis jetzt noch nicht so die Möglichkeit. Und da habe ich mir natürlich gedacht, dass du gesagt hast, dass du dir diesen Prolog anschaust.
0: Ja, dann nehme ich doch einfach die Möglichkeit. Ja. Äh, genau. Ja, also bei mir ist es nämlich auch so dann auch wahrscheinlich mit der 79er-Serie anfangen. Ich habe zwar gehört, man könnte versuchen, dann mit den drei Compilations, äh, Compilation-Filmen ähm, das auch dann zu machen, die halt erstens besser aussehen, aber natürlich zweitens nicht in der Breite alles krass abdecken, aber man kann ja. so ungefähr dann für gerade die nächsten Serien danach und so weiter ähm, das Ganze verstehen. Und, aber gut, da. Gerade
1: bei Gundam, was ja, was ja so eine richtig weit ausufernde politische Landschaft und so weiter noch mit dabei hat, will man wahrscheinlich nicht allzu viel verpassen.
0: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich überlegt, 79-Serie ist zwar wahrscheinlich auch viel ausgebreitet, aber vielleicht auch noch einen Ticken ricker, als man sich das vielleicht jetzt noch heutzutage vorstellt mit den mhm. 50-plus-Episoden sonst, glaube ich, ne?
1: So ja, gut, sowas siehst du ja, aber zum Beispiel auch bei Evangelion, wo man zwischendrin dann denkt, okay, das hat jetzt nichts so viel <lacht> Und es sind halt auch die Sachen, wo sich keiner mehr dran erinnert mhm. äh, und die auch in den Rebuild-Filmen nicht mit dabei sind. Und die kommen auch in den Memes denkst. vor. Ja, ja, äh, gut. <lacht> <lacht> äh, das Wichtigste. Nee, aber, aber im Endeffekt, äh, man muss halt auch irgendwo immer schauen, äh, produziert für TV, ich gieß halt, äh, dass man eine gewisse Laufzeit füllen musste, äh, um das an den Sender verkaufen zu können. Ähm, ja. ja. Also ich meine, heutzutage ist ja immer noch so, dass dann selten was ist, wo man sagt, ja gut, nach zehn Folgen reicht uns eigentlich, sondern da müssen halt noch zwölf Folgen irgendwie draus gemacht werden. Ähm, oder auf der anderen Seite, ja, wir bräuchten eigentlich 15, 16 Folgen, ja,
0: aber eigentlich, wir können maximal 13 machen oder so. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist es wie andere Dinge bei mir, Jojo, ähm, Galactic Heroes, was alles so lang ist, mhm. wo man sich dann irgendwann mal vielleicht mal gönnen kann und dann immer pro Tag mal eine Folge guckt. Oder Jojo ist ja eigentlich
1: gar nicht so lang.
0: <lacht> Lukas, doch, ist es.
1: Es <lacht> hat viele Episoden, du? wenn du es aufholen willst. Du je äh, länger du wartest, desto mehr wird es jetzt Ach, sind na, auch darf erst ich mich <lacht> <wieder dazu gekommen>. Teil
0: <lacht> Kann ich einfach? Ich habe doch gehört, eins und zwei sind nicht so gut. die kann ich rüber springen. Also wenn du mich
1: fragst, <lacht> wenn du mich fragst, könnte man Teil 4 sogar als Standalone schauen, weil Teil 4 ist halt auch echt wirklich Peak Jojo. Aber ähm, da kommen wir heute halt noch dazu. Das darf man nicht so
0: laut sagen. Das darf man nicht so laut sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann die 25 Minuten äh, Prequel zu der neuen Serie uns angeguckt. Und, ähm, wie wie ich habe ja schon gesagt, Prefill, also, weil auch Prolog spielt wahrscheinlich so fünf, sechs Jahre vor der Serie, die dann ähm, ausgestrahlt wird, nächsten Monat. Und willst du kurz erklären, um was es geht, so ungefähr grob?
1: Also grob, es geht, wenn ich das richtig verstanden habe, geht's in dem Fall um Mobile Suit Gundams, was noch mal irgendwie ein bisschen außerhalb stattfindet, weil es dann irgendwie noch mal ursprünglich als Werkzeug oder Prothese oder so verwendet wurde. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es, geht um Gundams. <lacht> ähm, und äh, im Laufe dieser, dieses Prologs sehen wir eine Familie aus Gundam-Piloten bzw. Gundam-Forschern ähm, auf einer Raumstation und deren Tochter, die hat Geburtstag. Und ähm, ja, wie es halt immer so ist äh, kannst du deinen Geburtstag nicht normal feiern, ohne dass irgendwelche äh, (lacht) Regierungen die Gundams verbietet und äh, deine Station angreift. Ähm, Ja, im Prinzip, wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen, äh, sehen wir hier auch schon dieses Politische, was Gundam ja scheinbar so äh, beliebt macht oder wo viele Leute ja sagen, ah, das ist voll gut und so. Ähm und zwar einfach in dem Fall, wie gesagt, Gundams sollen verboten werden. Und ähm, um das durchzusetzen, ist halt kein Mittel, äh, ja, unangenehm. Da macht man, äh, da greift man auch mal zu harten Bandagen. Okay. Genau. Und was, was also jetzt ich ein bisschen drunter und drüber. Im Prinzip was aber der, der Fokuscharakter ist, ist Eri, die eben die Tochter ist aus dieser Pilotenfamilie und dann letztendlich mit ihrer Mutter in einem Gundam-Fleet.
0: So. Ja. War jetzt irgendwie nicht meine beste also, Zusammenfassung. Ich versuche mal kurz, weil das Ding ist halt, äh, hat man ja eben schon gehört, wir beide kennen uns nicht so gut mit Gundam aus. Wir wissen halt, dass es darum geht, die Mobile Suits sind halt diese äh, menschenähnlichen Meckers, die halt so als Waffen verwendet werden in Space-Kriegen und was man hier halt jetzt erstmal erfährt was wahrscheinlich auch so ungefähr immer so in äh, Gundams drin ist ist halt, dass natürlich äh, Menschheit hat es geschafft ins Weltall zu kommen und wie man es auch so ein bisschen kennt äh, in der Menschheitsgeschichte, wenn Leute irgendwo anders wohnen, dann drehen sie sich gerne von Alten ab und darum haben wir hier so erfahren dass es halt die, sage ich mal, Erdlinge und die Weltallkolonien äh, so ungefähr gibt, die sich so ein bisschen gegenüberstehen und da kommt jetzt nämlich das Ding rein, wo wir leider nicht so ganz die Finesse, glaube ich, mitbekommen, weil wir nicht wissen, wie es in anderen Gundams ist. So wie das hier dargestellt wird, gibt es halt Mobile-Suits. Und Gundams sind diese speziellen Mobile-Suits, die, wie der Lukas kurz erwähnt hatte, mit so einer Art ähm, Gedankensteuerung-Verbindung Schrägstrich, zum Piloten funktionieren. Und die Gundams sollen verboten werden. Das heißt, normale Mobile-Suits äh, gibt es weiterhin als Waffen. Ähm, nur Gundams, die halt mit dieser Verbindung funktionieren, die dann wahrscheinlich auch stärker sind und so weiter und so fort, die sollen verboten werden. Und daran vorstellt halt die, die Eltern unserer Protagonistin, die hier noch vier Jahre alt ist. Und ähm, ja, du hast ja eben schon erwähnt, ganz am Anfang wird halt kurz gesagt, das ist das komische die, die für irgendwie Mobile-Suits zuständig sind, die Behörde, der Rat, sagen hier, Gundam ist ganz schlimm. Wir müssen die jetzt verbieten. Und darum töten wir jetzt alle, die mit dem Projekt zu tun hatten. Ja. The Council will now decide you.
1: Richtig. Ja, also im Endeffekt, ich glaube, das ist halt wirklich nicht so zielführend, wenn wir bei der Skandam News jetzt hier irgendwie anderen besprechen. Ja, also das ist das, was ich zumindest halt halt auslesen auch so konnte. Basierend auf so 25 Minuten. Ähm im Endeffekt, ich freue mich halt drauf, jetzt mehr zu sehen. Das hat auf, auf jeden Fall so ein bisschen den Mund, den Mund wässrig gemacht. Äh, und hat halt so Vorfreude jetzt schon mal auf die Serie äh, gestreut, was ja du von so einem Prolog
0: wahrscheinlich auch willst. Nur ich will mir jetzt. <lacht> ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich mir ein Spielzeug deswegen kaufe. Okay. Das einzige Ding, darum war ich nicht, könnte ein Dämpfer für dich sein. Hast du denn schon den Trailer dazu geguckt? Also wie es. Äh, nee, noch nicht. Weil das ist nämlich das Ding, das kann ich jetzt schon mal sagen, es ist kein wirklicher Spoiler, weil das ist ja einfach die Trailer, um was es halt geht. Ähm, der Anfang, ich weiß halt nicht, wie lang der Anfang ist und so weiter, weil unsere Protagonistin ist dann halt ein Ticken älter, die ist dann wahrscheinlich so, sag ich mal, um 12 rum. Und zwar hat es so ein bisschen Akademie-Highschool-Setting, so leicht am Anfang. Also die werden halt ausgebildet, also keine Ahnung, ob das dann eine Militärakademie ist oder so. Und das heißt, mhm. da am Anfang sind noch ein bisschen Vibes, aber so wie man halt auch Gandim kennt und so wie ich jetzt auch die Leute gehört habe, die darüber schreiben, wird es wahrscheinlich jetzt auch so wie hier ähm, die zwei Seiten geben. Das heißt, wo man dann wahrscheinlich so leicht reingebracht wird und dann, wenn irgendwie erfahren wird, ach warte, es gibt noch einen Gandim, dann kommen die Militärs und wollen dann alle töten wahrscheinlich oder so. Aber nur, dass du es weißt, wenn du es anguckst, ach nein wieso ist es jetzt schon wie eine Highschool-Anime? Ich dachte, Gundam ist jetzt so politisch krass irgendwas. Und wieso ist das jetzt, dass du zumindest da kurz noch <lacht> nicht auf einmal vor Kopf gestoßen fühlst? <lacht> nee, also, also äh, so weit wusste
1: ich auch Bescheid, dass in okay. der Regel bei Gundam nicht äh, dass, dass dort in der Regel Kinder im Vordergrund stehen. Also äh, brauchen wir nicht drüber reden, das wusste ich vorher. Ja, schon. das auch nicht unbedingt. Aber also ich meine jetzt nur,
0: dass das hier noch mal vielleicht ein bisschen stärker ja, auch, moderner auch wie entsprechend.
1: Auch entsprechend, Schul-Setting ist jetzt auch äh, nichts, wo ich sage, okay, dann lieber nicht. Nee, also es war mir schon klar. Okay. Also, ja, brauchst du mir äh, nicht den Wind aus den Segeln nehmen, ist in Ordnung.
0: Ja, sah auf jeden Fall auch gut aus, die Serie. Ich bin immer noch nicht auch überzeugt, weil insgesamt ist ja so ein bisschen immer so, das Ding, ja, Mecca gefällt einem vielleicht nicht so. Ich muss jetzt auch sagen, bin ich auch nicht so der größte Fan von jetzt Gundams, wie die kämpfen, wie die aussehen. Aber die Serie an sich (lacht) ist halt cool. Mir gefällt halt eher das hinten dran. Also für mich würde es wirklich einfach besser funktionieren, wenn es einfach Star Wars Flugzeuge wären. (lacht) Oder (lacht) Raumschiffe halt. So.
1: Ja. Aber, aber, ja, kann man nichts machen. Ich weiß nicht, nicht, wer das gesagt hat. Irgendjemand hat mir jetzt gesagt, ja, Leute, die sagen, ähm, Mecker finde ich nicht so toll, haben noch nie so richtig eine Mecha-Show gesehen, deswegen ja, ich lasse es einfach mal auf mich zukommen.
0: Ich lasse mich mal jetzt oder ich okay. lasse deinen Titel auf mich zukommen.
1: Mein Titel? Genau, ich habe geschrieben äh, meinen Ex-On-Hold-Titel, ich habe aber den Link äh, reingep- äh, reingepackt, falls es dich interessiert. Und zwar geht es um äh, Afro-Samurai, was bei mir ewig auf On stand, weil ich die erste Folge irgendwann mal geschaut habe und dann aus irgendeinem Grund nicht mehr weiterschauen konnte und dann auch einfach keinen Bock mehr hatte. Ähm, und ich habe das jetzt auf Crunchyroll gesehen und habe gedacht, äh, unsere Folge wird eh so ein Mixed Bag, schaue ich da mal rein. Und habe mir dann die fünf Folgen, die es da gibt, auch mal angeschaut. Zum Hintergrund, Afro Samurai ist so ein bisschen... Ähm, Ja, das von 2007, ein Projekt, was damals von Samuel L. Jackson angerollt wurde, beziehungsweise angeschoben wurde und dann bei Gonzo produziert wurde. Ähm, Und das war so, ja, einer der der ersten Crossovers von von Hollywood mit Anime in dem Stil. Ähm, Und deswegen hat es meiner Meinung nach auch irgendwo noch so eine gewisse Relevanz, Und ich kann auch echt sehen, wie ich das 2007 cool gefunden hätte. (lacht) 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 Wenn es schon
0: so anfängt. (lacht) (lacht) Ja,
1: Ja, also im Endeffekt, äh, es geht um den namensgebenden Afro-Samurai, der auch so heißt, ähm, dessen Vater wurde getötet und jetzt ist er auf einer Rachemission. mission Äh, Natürlich fängt es in Kindertagen an und wir sehen dann, äh, machen dann einen Sprung zu dem Erwachsenen-Afro. Ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, <lacht> mega und wir kriegen gut. immer so Stück für Stück. Ha?
0: Ja, mega gut, wenn ich einfach also meine Leute, die ich immer so sehe, hi, Afro, was, was geht? Ja. Hey, Kurzfrisur, äh, was geht äh, los?
1: <lacht> <lacht> ja, Kurzfrisur, äh, Klatze, Boli.
0: Ähm,
1: ja, genau, also äh, wir sehen dann immer so Flashback-mäßig wie das alles so zu dem Punkt gekommen ist. Und im Endeffekt das ist es einfach eine super basic Rachestory. story äh, Es hat so den, das ganz coole Gimmick, dass es zwei Stirnbänder gibt, das mit der Nummer 1 und das mit der Nummer 2. Äh, die Nummer 2 darf jederzeit die Nummer 1 herausfordern, sonst niemand auf der Welt. Ähm, und die Nummer 1 hat so ein bisschen Gottstatus und die Nummer 2 wird dann entsprechend von jedem immer, zu jeder Zeit rausgefordert und jeder will dieses Stirnband haben. Ähm, Eigentlich so grundlegend eine ganz coole Idee. Ähm, Afros Vater war halt äh, zu dem Zeitpunkt der Träger von der Nummer 1 und entsprechend äh, hat sein Mörder dann die Nummer 1 bekommen und äh, Afro muss sich dann halt als Nummer 2 durchschlagen. Ähm, Genau. Das alles ist halt super gory, also es, äh, spritzt super viel Blut. Ähm, Arme, Beine, äh, Köpfe werden abgeschlagen. Ja, was auch echt äh, Leute düster von der Atmosphäre und weiß so vom Aussehen. Richtig ne? düster, ja. Ähm, dann kommen noch so ein paar ja, Cyberpunk-Elemente mit rein, mit irgendwelchen äh, robotischen Erweiterungen. Oh. Außerdem gibt es äh, <lacht> Außerdem, ich glaube Nahezu, so in den ersten beiden Folgen gibt es sehr viel Nacktheit, danach eher weniger. Ähm, und ja, außerdem einer der, der großen Antagonisten hat so einen Teddybärkopf. Also du, du merkst schon, in welche Richtung das geht. Das ist so ein bisschen, äh, wenn ein edgy Teenager einem hollywood scriptwriter erklärt, was so cool an Anime ist. <lacht> ähm, und der dann einfach ein Skript dazu schreibt und sich natürlich denkt, oh ja, machen wir eine rache stories können wir ja. <lacht> ähm, also im Endeffekt, wie gesagt, ich glaube, zu der Zeit war das schon was Cooles. Und ich glaube, äh, wenn du das heute einem edgy Teenager vorsetzt, sagt er auch, ey, voll krass, ey ähm, aber es hat dann halt doch schon einiges verloren. Was auch noch so ein bisschen dazukommt, ist, auf Crunchyroll gibt es, glaube ich, nur die englische Synchro. Ich habe nicht genau aufgepasst, ähm, aber ich wollte auch die englische Synchro mir anschauen, weil eben Samuel L. Jackson dort dann die Hauptrolle spricht. Ähm, ja, es war, war keine so gute Idee. Okay, es war ähm, nicht so gut. Nee, das Voice-Acting war okay. Also die schauspielerische Leistung kannst du nicht sagen. Äh, Das Problem ist, dass die Lipflaps halt null passen. Das ist so ein bisschen... Da merkt man auch, dass 2007 war so Synchronisationstechnik gerade im Anime-Bereich, gerade in Amerika, äh, so gar nicht gut. Ähm Ja, also... Da kannst du halt auch leider nicht viel mehr dazu sagen. Ähm, Halt null Lippen synchron. ähm, Viele Charaktere äh, warten unheimlich lange, äh, sodass diese Animation fertig ist. Und bevor dann der nächste Charakter anfängt zu sprechen, es ist so ein bisschen, äh, wie wenn sie in den Nachrichten irgendwelche Leute übersynchronisieren, nur dass man da halt dann die Tonspur ausgemacht hat von der Originalsprache, was so ein bisschen, ja
0: Ja, aber so so hört man ja eigentlich auch oft genug, dass ja äh, Japan jetzt auch nicht so auf Lipflaps so arg achtet. Ja, Aber es ist dann schon eher, dass dann wirklich die ganze Zeit nicht genutzt wird, sondern dann wirklich so zwei Sekunden lang Ich 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 glaube, das
1: ist auch ein bisschen falsch falsch rübergekommen, sondern es ist halt nicht Es ist halt Es fühlt sich ein bisschen asynchron an, weil Figuren teilweise noch reden, oder schon reden, obwohl der, äh, obwohl die Tonspur noch nicht angefangen hat oder schon aufgehört hat. Okay. Ähm, so in der Richtung. Ähm, das, also wenn du es siehst, das fällt dir schon negativ auf. Mhm. Da musst du gar nicht groß drauf achten. Ähm, okay. Ja, ansonsten, die Kämpfe sind tatsächlich ziemlich gut animiert. Und äh, ja. Ich weiß nicht, ob du es schon <lacht>
0: erwähnt hattest, weil das mir jetzt sofort aufgefallen dass es ja nur fünf Episoden sind. Genau, so hatte ich am Anfang gesagt. Okay. Es sind
1: fünf Episoden. Du bist, glaube ich, in, die gehen dafür alle fast eine halbe Stunde. Das oh, okay. heißt, du bist mhm. schon irgendwie zweieinhalb Stunden beschäftigt. Ähm, ja, aber viel mehr gibt es halt ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Ja. Äh, ich hätte lieber, und da kommen wir jetzt zu einem Punkt ich Als ich mir das so angeschaut habe, habe ich gedacht, okay, wenn man die ganzen langweiligen Teile rausschneidet, ähm, wie zum Beispiel diese eine Gruppe, Familie, Gilde, was auch immer, Clan, die versuchen, Afro zu töten, sondern nur irgendwie die Hauptantagonisten drin lässt, äh, dann... Und seinen imaginären Freund und diese ganze Atmosphäre und so weiter und die Barszene am Anfang. Wenn man nur diese Sachen nehmen würde und in dem Animationsstil das jetzt als irgendwie 50-minütige Folge bei äh, Love, Death and Robots äh, mit reinpackt, ähm, das hätte ich auch echt gerne gesehen. Ähm, ja, naja. Aber so in dem Fall ist vielleicht sogar ein Vorreiter für so Sachen dann. Ähm, ja, kann man sich
0: angucken, muss man aber nicht. Ja, für mich, also man hört es halt immer hin und wieder mal, oder wird es rausgekramt, bei speziellen natürlichen Amerikanern, weil das mhm. natürlich so ein bisschen natürlich von ihrer Kultur damit reingemixt wurde. Ja. Äh, jetzt, wenn man sich das halt zuerst so also anguckt, Stimmt, kommt einem sofort so in den Kopf, ja okay hat halt jemand äh, Samurai Champlu gesehen und will ja nochmal seine eigene Version so ein bisschen machen, weil es ja jahrmäßig hm. noch ein bisschen näher dran ist. gerade auch was Gutes an. Und das ist halt irgendwie da wahrscheinlich auch ein bisschen besser gemacht. Weil äh, Hip-Hop genau, und Samurai also, zusammenmischen ist jetzt halt so und bei einem Anime, da muss man natürlich sofort dran denken, so äh, wurde ja hier das schon mal gemacht. Das ist gemacht auch was, was ich auf
1: jeden Fall noch ansprechen wollte, weil äh, Afro-Samurai hat halt einen Hip-Hop-Soundtrack Aber das fühlt sich eher so an, als hätte es Das passt nicht zusammen. Okay. Ähm, Das hat zwar Hip-Hop-Soundtrack und so weiter, aber anders wie bei Samurai Champloo ist nicht diese ganze Ästhetik so, sondern einfach nur äh, das, was jetzt normalerweise irgendwie ein atmosphärischer Background-Track gewesen wäre, ist ist halt jetzt (lacht) Hip-Hop. Was auch nicht unbedingt verkehrt sein muss Also mit allem anderen, insgesamt, ah, bei bei manchen Serien sagt man ja, ähm, es ist mehr als die Summe seiner Teile. Äh, Afro Samurai ist halt ein bisschen weniger einfach, weil die Teile an sich sind alle irgendwie schon ganz gut, aber es passt halt irgendwo auch nicht zusammen. das ist halt irgendwie ein bisschen, wir machen halt alles auf einmal. Äh, Dann, das beste Beispiel ist eigentlich Afro Samurai's imaginärer Freund. Ähm, ja, also, das ist so ein bisschen. Die Serie hat schon echt viel going on, also da passiert schon echt viel. Äh, da braucht es nicht auch noch diesen imaginären Freund, der als echte Figur die ganze Zeit mitgeführt wird und dann am Ende, nachdem er sich geopfert hat, so, ah, okay, das war sein imaginärer Freund. Äh, ja. noch <lacht> ja, von Six Sense geklaut, bisschen- oder was? <lacht> ja, nee, ab- Du merkst, es fühlt sich sich halt einfach an, als immer wenn jemand gesagt hat, wäre das nicht cool, hat jeder im Autorenraum gesagt, ja, das kriegen wir auch noch irgendwie unter. Oh man. Äh, Ja, es wäre schon cool, machen wir. So fühlt sich aber diese ganze Serie an. Wie gesagt, es ist auch unterhaltsam, aber es ist nichts, was man jetzt äh, unbedingt nachholen muss. Genau das, was du gesagt hast, das hört man ja in Amerika oft und so. Äh, ja, ich verstehe es auch echt, äh, weil das ist halt einfach was, wenn, wenn man hört ja oft dann, was bei uns ja auch so war, ähm, dass dann irgendwie einer hatte die CD und dann wurde die rumgereicht oder einer hatte die Serie auf dem USB-Stick und dann hat das sich verbreitet und so. Ähm, so eine Serie ist es halt, halt eben. Und wenn du das dann irgendwie als 13-Jähriger auf einem USB-Stick von deinem Freund bekommst, denkst du dir, boah, es ist so geil, das ist die beste Serie, die es je gab. Ähm, aber es fehlt halt dann doch einiges. Ähm, ist halt irgendwo, äh, ähnlich wie wir es letztens mit Ruby besprochen haben, ist halt irgendwo ein Produkt seiner Zeit. Äh, und und war halt wahrscheinlich auch für viele Sachen Wegbereiter. Ähm... Aber so in,
0: in Tatsächlich
1: ist es dann vielleicht doch nicht so gut.
0: Ja. Also ich sage jetzt am Schluss auch noch mal ein bisschen Rest in Peace Gonzo. Auch wenn die jetzt nicht wirklich, wirklich mm. tot sind. Aber sage ich trotzdem mal so.
1: Ja. <lacht> Studio Gonzo. Kann man auch so dazu sagen. Äh, das hat mich auch ein bisschen verwundert. Äh, wenn man es auf Crunchyroll schaut, äh, gibt es bei jeder Folge zweimal den intro äh, wo gezeigt wird, dass es von Gonzo gemacht wurde. <lacht> äh, das sind zweimal so 10 Sekunden-Clips, wo das Logo reinfliegt und einer äh, Gonzo sagt.
0: Okay. Ja. Ja, also das ist auch noch so eine Sache. Muss man anscheinend auch noch ein bisschen äh, Zeit
1: strengen. <lacht> ja, gut, die Folgen sind halt ein bisschen überlang für Anime-Folgen. Kann sein. Naja, gut. Also das war so die Sache, die ich noch äh, nachgeholt habe beziehungsweise endlich von meiner On-Hold-Liste streichen wollte. Ähm, und wie groß ist sie jetzt noch? Ich, meine On-Hold-Liste ist tatsächlich gar nicht so groß, weil tatsächlich nur Sachen draufstehen, die ich auch tatsächlich schon angefangen habe und ist deswegen 31 Einträge groß.
0: Oh, das ist schon schon groß.
1: <lacht> das ist ein äh, Es ist ein Viertel von meiner Dropped List und meine Plan-to-Watch-List ist auch ungefähr viermal so groß.
0: Lustigerweise ist es auch ungefähr bei mir. Meine On-Hold-List ist auch ungefähr ein Drittel oder ein Viertel von meiner Dropped List, aber da sind die Größenordnungen ein bisschen kleiner als bei dir. (lacht) (lacht) Ja, gut. ähm (lacht) Okay.
1: Nein, aber äh, ja. Ja. Genau. Gehen wir weiter. Du hast nämlich noch, äh, ja, ja, jetzt ja, aufpassen, ja, ja. Shoujo Kagegi und nicht andersrum, Mann, nicht Kageki Shoujo, ähm, den Film geschaut. Ja.
0: Da habe ich mich schon länger drauf gefreut. Und das gefreut. ist ein
1: richtiger Sequel-Film. Korrekt. Nicht so wie
0: Otaxi. Genau. Erstmal, also es geht jetzt um Shoujo Kageki Review Starlight. Hattest du das damals geguckt, angefangen?
1: Äh, weder noch.
0: Und wieso? Das war
1: was. Weil es auf Highlife war. Okay. Nein, also tatsächlich ist das so ziemlich der einzige Grund. Ich hatte in der Season, wo das rauskam, hatte ich schon angefangen, so langsam die Sachen zu verfolgen, glaube ich. Ich meine, das müsste wann gewesen sein Nee, warte, war das hatten wir nicht sogar schon im Podcast
0: darüber Nee, gesprochen? also die Serie war 2018.
1: Ja, okay, ich hätte jetzt 2017 gesagt, aber ja, 2018 kommt auch hin. Das war so die Zeit, da habe ich äh, mich schon deutlich mehr mit Anime befasst und da wusste ich auch, dass es äh, das gibt, Äh, aber tatsächlich war das große Problem, dass es
0: auf High Dive lief und da hatte ich dann keine Lust drauf. (lacht) Ja, kann man auch irgendwo verstehen, läuft auch immer noch auf High Dive. Insgesamt kann ich erstmal zur Serie nochmal kurz, weil das ja natürlich gleich Setting und so weiter ist, ein bisschen was dazu sagen. Äh, während das damals in der Season gelaufen ist, als auch jetzt danach, hat es so ein bisschen Kult-Following bekommen. Speziell würde ich es so bezeichnen, also es ist gerade so in meiner Online-Sphäre, wo ich so ein bisschen unterwegs ist, ist da schon das bisschen der Liebling oder so ein Liebling. Ähm, in anderen Bereichen hätte ich es halt so ein bisschen als Kritikerliebling bezeichnen. Ich weiß nicht, wie es immer so bei Anime ist, weil wir haben ja nicht wirklich so Kritiker. Irgendwelche Leute, die halt Blogs haben oder solche Leute wie wir. Weiß ich, ob wir das als Kritiker bezeichnen können. Ja,
1: äh, bei, bei Anime ist leider tatsächlich diese äh, Kritikersphäre wahrscheinlich noch recht klein, weil auch dieses Interesse noch gar nicht so da ist an tatsächlichen Kritiken. Das, was wir haben, sind ja hauptsächlich so Reviews. Ich gehe mal davon aus, dass was wir machen, sind ja auch Reviews. Auch das, was ich jetzt zum Beispiel bei... An die Haberer macht, sind halt Reviews, das ist nicht äh, vergleichbar mit einer Kritik, wo man sich mhm, wirklich ja. im Detail alles anschaut mit Hintergründen, mit was für Personen man an der Produktion beteiligt, wie äh, ist das denn einzuordnen im Gesamtkontext, das gibt es halt so gut wie gar nicht.
0: Ja, also wir werden glaube ich nicht in den Kritiker Score bei Rotten Tomatoes mit reingenommen, aber ähm ja, das war auf jeden Fall so das, was mir aufgefallen ist, während ich es gesehen habe. Ich habe es halt geschaut wegen dem interessanten Setting, wo ich dann gleich drauf eingehen werde. Aber dann das halt das, was ich von anderen Leuten gehört habe, die jetzt echt so als Meisterwerk, oh, die ist ja so geil gewesen diese Serie, oder so großartig, bla bla bla. War bei mir nie so, ich fand es gut, aber ich habe auf jeden Fall viele Schwächen gehabt, gerade so auch im Mittelteil, wo man so ein bisschen langweiliger und gerade auch, weil es eine TV-Produktion war, wo man auch schon gemerkt hat, ist zwar auch teilweise echt schön und gut gewesen, aber dann auch wieder so ein bisschen so, na, und okay, jetzt wieder natürlich Limit an Zeugs und so weiter. Aber dann, als der Film auch rauskam, habe ich da mal so auch wieder gehört. Und dann hieß auf einmal, holy shit, der Film, der ist ja so großartig. Und holy fuck, ist der gut, nicht so okay. Weiß man ja immer, dann so Sequel-Filme von gerade zum Kult-Following übertreiben die vielleicht auch mal so. Dann guckst du ja mal, oder dann guckt man auch mal so vielleicht jetzt, nachdem es auch äh, in Japan rauskam, dann auf Blu-ray und jetzt dann halt äh, High-Dive im Kino, äh, oder äh, im Kino in, äh, in Amerika durch Sentai und dann jetzt als High-Dive-Stream was dann so die Wertungen sind. Und dann guckst du so, okay, 7,6 ist halt die Serie, das ist in Ordnung. Und dann schaust du so auf den Film, eine 8,55 zum Beispiel auf Animalist oder auf Platz 6 auf AniList der besten Filme. Und ich so, okay. Ist zwar, wenn du auch schaust, wie viele es bewertet haben, eine kleinere Gruppe an Leuten, aber da bin ich schon ein bisschen hyped. Gut, um was es geht bei Review Starlight Erstmal Originalserie so ein bisschen, du hast ja schon erwähnt, du darfst nicht verwechseln, Das heißt Shoujo KGG Review Starlight und nicht KGG Shoujo, weil wir beide hatten ja letztes Jahr in einer Season Anime geschaut, der KGG Shoujo heißt. Genau. Und da kannst du dich ja noch so ein bisschen erinnern, das geht so um Theaterspiel. Und zwar hat es so ein bisschen eine Realvorlage. Und zwar, wo, worauf auch ein bisschen Revue Starlight oder sich zumindest Elemente davon nimmt, ist nämlich das Takara Suka Revue. Das ist halt so ein Musiktheater. Und ähm, da kann ich zumindest auch sagen, äh, also die Sachen, die sich davon so genommen haben, ist bei Kagigi Gishoujo, also dem von letzten Jahr in der Anime, ist halt eher in die Richtung, dass es so eins zu eins diese Theaterart, eine Akademie gemacht wird, wie es wahrscheinlich auch recht realistisch ist. Und hier wurden sich nur Elemente genommen. Und zwar ähm, geht es halt darum, dass es halt auch so eine ähm, Schauspielschule für nur Frauen, Mädchen, und es gibt halt Klassen, das ist jetzt die Klasse, die wir verfolgen, A- und eine B-Klasse. Die A-Klasse ist halt die Schauspielklasse, die B-Klasse ist für alles drumherum, Scriptwriter, Setbauer, und um was man halt so an Unterstützungszeug hat. Und wir haben halt dann unsere äh, Hauptmädchen, die wir verfolgen, das sind theoretisch die Top 8 dieser Schauspiel, äh, dieses Schauspieljahrgangs, das ist nämlich der 99. Jahrgang. Und äh, unsere Hauptperson, Karen ist so ein bisschen ist auf Platz 8 von diesen 8 Stück, äh, ist so ein bisschen hinten dran, also streng, ich weiß nicht, ob sie nicht gut anstrengt, aber ist zumindest nicht so wie die anderen. Und dann kommt auf einmal ihre Kindheitsfreundin auf die Akademie, mit der sie ganz am Anfang, äh, oder als sie sich kennengelernt haben, als sie irgendwie vor 6, 7 Jahren oder sowas Freunde waren, sich geschworen haben, beide Megastars zu werden oder beziehungsweise gut genug zu werden, um äh, Starlight, das ist ein äh, In-Universe-Theaterstück, als die Top 2 zu spielen. Genau. Und dann auf einmal kriegt sie eine komische Nachricht auf ihr Handy, wo es einen der geilsten Klingeltöne aller Zeiten gibt, die ich mir sogar extra runtergeladen habe und für manche Sachen benutze. Und eine sprechende Giraffe sagt auf einmal hier, äh, die zwei Mädels kämpfen gerade gegeneinander, um ihren Schein zu bewahren und Topstar zu werden. Und sie kämpfen halt mit komischen Klamotten und müssen irgendwie das, den Mantel von einem anderen runterreißen. Und man fragt sich, okay, was ist hier gerade los? <lacht> was ist das gerade? genau das
1: gehen wir aber auch schon sehr ins Detail. Ja,
0: das, aber das ist schon auch wichtig dafür, weil es geht dann zwischenzeitlich um diese Revues, das sind dann halt Kämpfe, weil das Ganze ist auch so ein bisschen Erstmal, Lukas, weißt du denn, was eine Revue ist?
1: Ja, ich, ich habe auch Soweit ist mir auch klar, was in der Serie passiert. Ja. Ähm, also, ich bin nicht komplett äh, unwissend. Wie gesagt, ich habe mich dafür ja auch schon interessiert ja. gehabt. Ich meinte aber äh, jetzt auch das, ist halt nicht zu dem
0: Punkt. Ich meine jetzt Revue äh, an sich, das ist ja ein richtiges Wort. Das beschreibt ja schreibt das, etwas.
1: Ja, das ist der äh, das also, es ist eine Art von Auftritt. Ich kann dir jetzt aber nicht genau sagen,
0: äh, was da normalerweise passiert. Okay, dann ein bisschen Bildungsauftrag erfüllen. Und zwar kann man eigentlich ein Revue als Musical bezeichnen, nur dass die Story, äh, es keine richtig übergreifende Story gibt, beziehungsweise die eher nochmal ein bisschen, ähm, äh, wie nennt man es? Äh, weniger, also weniger übergreifend ist, also zum Beispiel Lion King ist ja einfach die Geschichte von Lion King, und da ist halt mhm. das dann verschiedene Sachen, die vielleicht thematisch zusammengehören, so ein bisschen, aber schon also vielleicht... Mehr, mehr wie ein Medley. Nur genau, richtig. Sowas, ja. Und hier ist dann einfach so, dass in der Serie, ähm, gibt es dann halt an den verschiedenen Tagen diese Revue-Kämpfe, wo dann halt zwei der Mädels immer gegeneinander kämpfen, und da wird dann währenddessen auch gesungen. Also das ist dann, ich habe ja gerade gesagt, Musical, das ist halt so ein Musiktheater. Und da werden dann halt die Charaktere, deren Ideale oder deren Probleme und so weiter aufgearbeitet und weiterentwickelt und so weiter und so fort. Es geht dann um eine ganze Serie. Speziell sind halt die zwei Hauptpersonen natürlich dann Karen, ihre Kindheitsfreundin Hikari, die dann zum Finale das Ganze hingeht. Und das war, fand ich damals halt zumindest cool, auch wie das aussah, weil es so ein bisschen Magical Girl Vibe hatte. hatte. Du hast ja wahrscheinlich auch schon mal die Transformationssequenz gesehen, die halt richtig geil aussieht. Mhm. Für mich ist zum Beispiel auch in der Serie gleich in der ersten Episode eins meiner liebsten Animationssequenzen, äh, die es so gibt, als Karen Position Zero macht äh, und sich so dreht und ihren Mantel so nach hinten macht, während sie Hände in die, äh, auf die Hüften tut. Das ist halt mega... Aber es gab halt echt so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, gerade so mit den Problemen der Mädels, die sich so ein bisschen hingezogen haben, gerade die Sachen, die nicht in Revue waren, fand ich manchmal hat sich gezogen. Die Reviews selbst waren zwar cool und auch die Kämpfe waren meistens gut, nur da, wo es stattgefunden hat, in dieser Arena, sage ich mal, es war halt immer mit Set Pieces, die zwar... Recht realistisch waren, aber ich sag mal überdimensioniert, dass es halt schon schwierig wäre, diese Sets zu bauen, aber es zumindest realistisch wirkte. Dadurch aber auch meistens recht gleich, bis zu den letzten zwei Episoden, wo ein bisschen was Neues reinkam, fand ich ein bisschen schade. Und echt, der Film? Holy shit, Lukas. Holy fuck, ist der Film gut. Wow. Also es ist, glaube ich, jetzt, so würde ich sagen, der beste Film, den ich dieses Jahr angesehen habe. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, auch die Serie nochmal zu schauen und dann um den Film zu sehen. Holy shit, ist dieser Film geil. Echt ich bereue es auch ein bisschen, dass ich nicht den im, Fil- äh, im Kino sehen kann, weil das ist auch ein Film fürs Kino auf jeden Fall. Da sind so ein paar Szenen und Sachen dabei, wo man auf jeden Fall im Kino sein will. Hm. Aber Wahrscheinlich auch also, was, ja bei Center natürlich lizenziert ist, kommt es wahrscheinlich nicht mehr bei uns ins, ins Kino, würde ich mal tippen. Ach so, warte, ähm, das heißt, kriegt man dann in Deutschland überhaupt eine Blu-ray davon? Das weiß ich nicht, ob das jemals kommen wird. Das ist halt so das Ding, weil ja die Serie ist bei High Dive und kam nie als Blu-ray. Und das könnte halt sowas sein, was halt nie lizenziert wird. Mhm. Und. Okay. Weil ich
1: bin, bin nämlich tatsächlich im Moment ein bisschen am überlegen, du kannst ja Kinos mieten. Ähm, und es gibt so ein paar Filme, die habe ich da, die hätte ich aber gerne im Kino gesehen, aber es hat halt einfach nie funktioniert. Ja. Damit wenn es, es lohnt, können wir ja gleich irgendwie ins Also, Tag wenn es ins <lacht> Kino kommt
0: oder ähnliches, bin ich auf jeden Fall dabei, den noch mal einzusehen. Weil das ist auch so ein Film, den man sich mehrmals ansehen kann. Kleines Problem mm. war, die Serie war schon ein bisschen länger zurück, weil natürlich die ganzen Themes, die ganzen Charaktere wurden noch mal aufgegriffen. Ich konnte einigermaßen noch folgen, weil man im Kopf hat man es noch ein bisschen. Aber es ist, glaube ich, schon besser, wenn man es vorher noch mal angesehen hat. Ah Lukas, einfach schon die erste Szene ist einfach eine Tomate, die einfach explodiert. Von sich aus einfach so. Und du denkst, was ist denn gerade los? Und dann die nächsten fünf Minuten, wirklich die ersten fünf Minuten von diesem Film, werden, werden halt so ein paar Szenen reingeschnitten, gerade auch so vom Ende und irgendwelches weirdes Zeug, wo du denkst, was ist denn da los? Wenn ich dir so erzählen könnte, was da für Szenen in diesem Film drin sind, würdest du dir fragen, was ist das denn, bitteschön? Was ist denn da los in diesem Kackfilm? Aber der ist so gut. Oh, es hat einfach so viel Spaß gemacht. er ist halt richtig stark. Es hat halt wirklich das, was du erwartet hast aus dem Original, auf diese zwei Stunden kompressiert. Und oh, der macht so viel Spaß. Es ist halt ganz wenig außerhalb des Revues. Das Einzige, was man bezeichnen kann, ist nämlich dann so Flashbacks zu, ähm, wie Karen und äh, Hikari, ihre Kindheitsfreunde, wie sie sich damals kennengelernt haben. Und so ein bisschen auch Karen, wie es danach ist, nachdem sie getrennt wurden. So ein paar Mal Flashbacks. Der Rest ist, spielt aber alles nur durch diese Revues. Und einmal gab es noch eine Szene zwischendrin, noch mal die realen gespielt hat, aber das ist so das meiste. Und echt, ich habe ja eben schon gesagt, dass dadurch, dass so ein bisschen auch immer in dieser Arena war, gleich wirkte, ist komplett aufgehoben äh, hier. Also schon die erste Sequenz spielt dadurch, die sind halt in der U-Bahn und fragen sich auf einmal, okay, wieso braucht die U-Bahn so lange? Und dann die ersten zwei U-Bahn-Cars werden einfach platt gedrückt mehr oder weniger oder gehen halt so platt, sodass Plattformen draus werden, da der Kampf stattfindet. Später die nächsten drei Revues sind so nach dem Schema, dass zuerst ein Theaterstück oder so ein bisschen, also die Charaktere, die dann gleich kämpfen werden, treten in einem Theaterstück als ihre richtigen Rollen auf, heißt mit Kostüm. Das ist dann so ein bisschen halt auch, Natürlich immer noch Set, aber ein richtig gutes Set, wie man vielleicht so ein Filmset kennen würde. Und danach, wenn es zum Kampf geht, äh, wirkt es dann eher noch mal so wie aus der Originalserie, aber trotzdem noch größer. Das heißt, da ist auch schon mal so ein bisschen, die Langeweile, die ich entwickelt habe, ist auf jeden Fall komplett weg. Und auch so, wie das Ganze stattfindet, wie jetzt die Charaktere weitergeführt werden, also wie jetzt, weil der Film spielt zwei Jahre nach der Originalserie. Das heißt Was da jetzt für neue Probleme auftreten und jetzt der Abschluss ist so ein bisschen das große Ding, ähm, was thematisiert wird und echt, holy shit, ist dieser Film gut ey und auch das Finale, großartig, wow, ich konnte es echt nicht fassen, es hat von vorne bis hinten Spaß gemacht, die Flashbacks waren das einzige, wo du so ein bisschen so, okay, ich würde es gerne wieder heute, was gerade abgeht, bei den Revues oder so. Aber auch die Songs sind besser. So wie ich, glaube ich, gehört habe, ist jetzt auch zum Beispiel ein richtiges Orchester dafür eingesetzt worden. Und die sind halt mega. Natürlich halt das ganze äh, Filmqualität. Die Originalserie wurde ja auch von Kinema Citrus gemacht. Aber natürlich, habe ich ja schon gesagt, ist halt eine TV-Serie. Und das ist halt echt für einen Film einfach nur gemacht. Und es gab halt so ein paar Szenen, die auch noch richtig geil Meta wurden und so. Und holy shit, es ist halt, halt richtig viel Spaß gemacht. Du hast eine Mad Max-Referenz, Lukas. Die <lacht> Fuck, ich verstehe, Giraffe ist einfach mega und wurde so geil weiterentwickelt. Es gibt Horrorszenen. Sabers, wie er jetzt wieder als Mutter irgendwo dabei. Ah, Das ist halt ja, richtig, also was, was man als Avantgarde oder heutzutage alle Leute immer nur unter allem Möglichen schreiben. Kino, das ist richtig Kino. <lacht> <lacht> Okay, aber dann
1: wissen wir ja, was wir nächstes Mal machen, wenn wir keine Ahnung haben, was wir in der Folge besprechen sollen, weil ich habe jetzt richtig Bock da drauf. Ja, Mann, ey. (lacht) Ah, Und ich hoffe auch ein paar äh, andere Leute, damit, äh, wenn wir wieder drüber sprechen, die Leute wissen, über was wir überhaupt sprechen. Ja. Weil das ist so generell eine Show, wo ich sage, es hat halt wieder das Highlife-Problem. Super interessant, aber nicht so ein äh,
0: Garant, dass man sich dafür noch ein Abo ranholt. Ja. Für die Leute da draußen, falls es vielleicht sogar was wie Peppermint Anime oder sowas mal als äh, Akiba Parts Festival äh, es mal geben sollte, wenn man jetzt die Serie sich anschaut und vielleicht auch nicht so gut findet und nicht komplett schauen möchte oder auch gar keine Lust, dann hat die Serie vorher zu schauen. Man kann den Film auch einigermaßen alleine sehen. Man kriegt ein bisschen was von Charakteren am Anfang mit, weil die Serie oder die, die, wie man in den Film so ein bisschen reinkommt nach den fün- ersten geilen fünf Minuten, ist so ein bisschen das, weil jetzt Abschluss ist und dann gibt es Einzelgespräche mit dem Lehrer und dann heißt es halt, wo man sich hinbewirbt und dann kriegt man so ein bisschen von Charakteren schon mit und so. Das heißt, das funktioniert einigermaßen, aber natürlich ist am besten, wenn man vorher die Serie gesehen hat. Was ich mich jetzt frage, ob es noch Sachen danach geben wird, weil damals war es auch schon klar, dass es ein Mixed-Media-Project ist. Das heißt, es gibt auch ein Gacha-Game dazu, was damals schon veröffentlicht <lacht> war. Es gibt natürlich auch Manga-Adaptionen oder auch Prequels. Äh, natürlich, weil es um Theater geht, gibt es natürlich auch Theaterstücke dazu. <lacht> Aber ob es da jetzt nochmal weitere Anime geben wird oder vielleicht auch Adaptionen von anderen Klassen oder so, fände ich natürlich super. Weil so auch das Ende kann man eigentlich so stehen lassen, würde ich sagen. Aber man weiß ja nie. Ja. Ist auf jeden Fall echt mega gewesen. Ich war so froh, dass ich diesen Film gesehen habe. Ja. ja. Hat zumindest die Wertung, würde ich sagen, verdient. So, dann schließe ich jetzt
1: noch mal mit Jojo ab. Äh, verstehst du? abschließend? Vakarimas. Äh, ja, Vakarimas. Äh, so, und zwar Jojo, äh, beziehungsweise Jojo bizarre Adventure, äh, Part 6, Stone Ocean, Part 2. Nice. <lacht> Oder kurz Final das Season. zweite Drittel von Final Season. Nee, das zweite Drittel von Stone Ocean. Und ich glaube, wer bei mir auf mal schon mal geschaut hat, oder ich glaube, die Folge von vor einem Jahr gehört hat, <lacht> ist der erste Part von Stone Ocean tatsächlich bei mir gar nicht so gut angekommen, verglichen mit den anderen jojo parts ähm, Ich muss sagen, das zweite Drittel ist ziemlich gut. <lacht> Ja. Ähm, wir äh, durch das, das, also kurz zur Story, ich werde jetzt nicht so weit ausschweifen wie du vorhin, äh, aber im Prinzip geht es darum, äh, im Frauenknast sind Stand-Nutzer, also Stand ist diese Jojo-Art von Kämpfen, wo du nochmal extra, ein extra Wesen hast, was deinen Kampfgeist symbolisiert, und dann musst du versuchen, den Gegner. Äh, zu überlisten, weil hohe Stärke in der Regel bei den Sternfähigkeiten nicht viel weiter hilft. Zumindest gegen Ende der Serien nicht mehr. Am Anfang mag das hin und wieder helfen, aber ja, wir sind ja mit dem zweiten Drittel auch schon recht weit drin. Genau, und wir kommen auch recht schnell in den Hochsicherheitstrakt von diesem Gefängnis. Ähm in dem etwas ist, was unsere Hauptfiguren wollen, beziehungsweise was äh, Jolene unsere Hauptfigur äh, will, beziehungsweise äh, was sie von äh, dem Antagonisten Pucci eben, äh, was, was sie vor ihm bekommen möchte. Weil wenn der das in die Finger bekommt, ja, wird es wieder ein bisschen kritisch, ne? Mhm. Kennen wir aus so vielen anderen Serien auch. Ähm mir gefallen die stand in diesem äh, Hochsicherheitstrakt so sehr. Also generell fängt es an mit, äh, noch in dem Gefängnis, mit einem Standkampf, der einfach super ist, weil auch der Stand-User äh, auf der anderen Seite nicht so die volle Kontrolle über seinen Stand hat, ähm, was auch immer mal ein bisschen interessant ist. Ähm, dann in diesem Hochsicherheitstrakt Kriegen wir fast schon Tournament-Arc zwischen verschiedenen äh, Stand-Nutzern dann? Ähm, und auch da sind die Nutzer eigentlich immer so ein bisschen, ja, so, so das, was man ganz gerne hätte. Nicht so der standard äh, ja, lachende Bösewicht, der dann sagt: Haha, du bist voll in meiner Falle, sondern teilweise halt auch Leute, die nicht so ganz raffen, was gerade abgeht. <lacht> ähm, was passiert hier? andere Leute, die halt ihren äh, Kampfstil schon seit Jahrzehnten perfektionieren und so weiter. Also wirklich äh, mit, äh, also wirklich interessante Standfights dann. Ähm, Gegen Ende flacht es dann ehrlich gesagt ein bisschen ab, wenn die aus diesem Hochsicherheitstrakt raus sind, nur um dann, ich glaube in den letzten beiden Folgen nochmal die Art Kampf zu zeigen, wo die größte Hürde eigentlich schon ist, aus der Falle von dem äh, Gegenspieler rauszukommen. Äh, weil der eigentliche Kampf ist dann im Prinzip schnell erledigt. Aber überhaupt die Möglichkeit äh, zu bekommen, zu kämpfen, ist dann schwierig. Und das sind mit, unter anderem halt die Sachen, die mir am meisten Spaß machen an Jojo. Einfach diese äh, crazy Konzepte, die du, wo, du, wo du dann Stück für Stück merkst, wie es funktioniert und der auch denkst, oh, es wird halt echt schwer, da jetzt noch rauszukommen. Äh, und bei Jojo ist dann halt nicht so wie in vielen anderen Situationen, wo dann eine Figur aus dem Hintergrund rausspringt und aha, jetzt habe ich dich gerettet. Äh, sondern nee, da musst du dich halt schon selbst rauskämpfen. Ähm, ja, dazu ist äh, was, was ich richtig, ähm, richtig gut finde, ist die Beziehung von dem Antagonisten zu einem der früheren Antagonisten, ähm, was einfach so wahnsinnig gut ist, ist schwer zu beschreiben, ohne zu spoilern, aber gut, wir sind halt jetzt auch hier in Part 6 schon von der Serie <lacht> und auch davon schon in der zweiten, im zweiten Drittel. Äh, zum Glück ist ab Part 7 Reboot und dann kann man nicht mehr zu so viel spoilern. Ähm, aber ja, also wer es bis jetzt noch nicht weiß, äh, JoJo's Bizarre Adventure ist ein richtig guter Anime, ähm, der einen in der Regel entweder komplett packt, weil es halt einfach funktioniert, oder komplett stehen lässt, weil ich habe das Gefühl, es gibt viele Leute, die es nicht so ganz wertschätzen können, beziehungsweise das ist vielleicht ein bisschen negativ ausgedrückt, es gibt viele Leute, für die ist es halt vielleicht einfach ein bisschen zu extra. Ähm, (lacht) Aber ja, also äh, Wir haben vorhin ja schon kurz drüber gesprochen. Äh, Du hast ja schon gesagt, Part 1 und Part 2 hört man oft sind langweilig. Ja, auf der anderen Seite sind das halt auch nur, ich glaube, zusammen 24 Episoden. Das kann man mal schnell weggucken. Part 3 halten viele Leute für mit das Beste wo ich sagen muss, mh, Part 3 hat schon noch so seine Probleme ähm, und geht dann halt auch irgendwie 50 Folgen aufgeteilt in zwei Unterteile. Ähm, Part 4 ist meiner Meinung nach, dass das sollte jeder gesehen haben. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so ein bisschen Ich mag einfach die Vibes von da. Dieses äh, Kleinstadt-Mysterien lösen und dann äh, ja, Mörder suchen was einfach wie für mich gemacht ist, weil ich liebe diese Storystruktur und dazu dieses, äh, dieses Storytelling von Jojo. Ähm, ja, genau. Part 5 habe hab ich auch schon viele verschiedene Meinungen dazu gehört. Aber mir macht das ehrlich gesagt, mir hat Part 5 ehrlich gesagt auch echt Spaß gemacht. Und jetzt Part 6 haben wir ja schon gerade kurz drüber geredet. Das erste Drittel hat sich etwas gezogen. Stellenweise ist aber immer noch gut. Und das zweite Drittel ist jetzt einfach wieder Topform,
0: gefühlt. Ja. Okay. Ähm, So von der Produktion her, weil jetzt hört man natürlich das, was viele schlimm finden, ist jetzt einmal, dass Netflix im Dezember raushaut, 13 Episoden. Mhm. Jetzt erst die nächsten 13 Episoden. Aber liegt natürlich nicht nur an Netflix, sondern wahrscheinlich auch, weil äh, David Production auch ein bisschen mehr Zeit braucht als sonst. Oder produktionmäßig, da ja. ist da irgendwas aufgefallen, wo du sagst, also, du, na, vielleicht... also ich kann
1: auf jeden Fall sagen, es ist furchtbar, dass sie kein neues Intro gemacht haben. Wie können die nur? <lacht> <lacht> äh, ja, Jojo hat halt eigentlich auch immer relativ regelmäßig neue Intros. Und hier war halt im Prinzip das erste Intro. Ähm, führt, wenn du es dir anschaust, so ein bisschen an allen Charakteren chronologisch vorbei, die man in der Serie gesehen hat zu dem Zeitpunkt, und Part, äh, der, das zweite Drittel ähm, ist da halt noch nicht mit drin. Es schließt ziemlich genau mit dem ersten Drittel ab. Also da ist dann schon ziemlich klar, es war wohl mal geplant, dass da ein neues Intro kommt, gab es dann aber nicht. Also das ist auf jeden Fall was, was direkt ins Auge sticht. Ansonsten produktionsqualitätsmäßig ist das alles soweit okay. Ich glaube, an einer Stelle ist mir ein bisschen 3D-negativ aufgefallen beziehungsweise CGI-negativ aufgefallen. Ähm, aber das war so eine kleine Stelle, dass ich mich schon gar nicht mehr daran erinnere. Also, produktionstechnisch ist das okay. Also, kann man sich nicht beschweren. Ähm, und so richtig die super krass animierten hype sehen äh, gab es halt einfach nicht. Das ist eher sowas. Ähm, äh, der der Teil einfach durch den äh, festen Standort mit nicht unbedingt super viel Platz ähm, hast du gar nicht so die Möglichkeit so ausschweifend zu werden, aber gegen Ende gab es dann doch so ein bisschen ein Highlight, wo es dann nochmal ein bisschen äh, krasser wurde okay also im Endeffekt Produktionstechnisch gab es jetzt keine sichtbaren Probleme, mhm. wobei man natürlich sagen muss, ja, irgendwie neun Monate oder zehn Monate drauf zu warten, ist schon auch frustrierend.
0: Ja, und wie würdest du jetzt sagen, ähm, das Ende, oder da, wo jetzt erstmal der Schnitt kam, war das okay so, oder ist es eher, mhm. wirkt es so, okay, wäre eine ganze Serie gewesen, das war jetzt einfach nur ein normales Ende einer Folge Nee, der, der Schnitt war
1: auf jeden Fall an einer guten Stelle, an einer okay. sinnvollen Stelle. Ähm, ja, und im Prinzip das, was jetzt noch äh, bevorsteht, ist auf jeden Fall äh, auch eine abgeschlossene Einheit dann.
0: Was mich noch interessieren würde, weiß ich nicht, ob das jetzt schon Spoiler ist oder ob du kurz erwähnt hattest bei den Sachen, die du gerade ja beschrieben hattest. Sind sie jetzt schon hm. aus dem Knast raus? Kommen sie aus dem Knast raus? Gen- genau, das
1: ist es. Sie kommen gerade raus und das ist, deswegen sage ich ja, das ist so die perfekte Stellung, okay, um das zu beenden. Perfekt, genau. Beziehungsweise um den Schnitt zu machen. Ja,
0: genau. Das mag ich immer ganz gerne, wenn er nicht immer das gleiche Setting benutzt wie sonst zumindest noch mhm. mal eine kleine Veränderung da ist. Und das kann ich mir bei ja, Jojo meistens sehr gut vorstellen. Genau, das ist es halt. Ähm, wir hatten in,
1: im ersten Teil fast schon zu viel Wechsel an Szenerie, wo es dann heißt, ja, okay, wir sind im Gefängnis, wir sind im Gefängnishof, wir sind in den benachbarten äh, Sumpfgebieten und so weiter. Das war fast schon ein bisschen zu viel. Und jetzt durch das, dass wir eben erst im Gefängnismausoleum waren, ja. wo ich mir auch gedacht <lacht> habe, ob das
0: so ein angenehmes Gefängnis ist, gut ist in Amerika. Hey, also Wenn es unter einer Tan- Tanz- oder Schauspielschule auch ein Mausoleum geben kann, dann wohl auch unter einem gut. Gefängnis, oder? ist ein Argument. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall.
1: Von dort aus gehen wir dann in den Hochsicherheitstrakt. Da sind wir dann, glaube ich, auch irgendwie äh, den Großteil der Zeit, irgendwie acht Episoden oder sowas. Nee, sechs Episoden. Irgendwie in dem Dreh, ähm, wo ich auch sagen muss, äh, dieses, dass man in dem Fall an einer äh, Location festgehangen hat. Und da äh, mehrere... Ja, Konfrontationen hatte. Das ist meiner Meinung nach echt gut so gewesen. Äh, ja. Generell ist es bei, bei Jojo eigentlich immer reserviert für die äh, Obermotze, äh, wenn du dann äh, längere Zeit an einem Ort bist. Ähm, zum Beispiel in Part 3 ist man dann, sobald die Leute in Kairo angekommen sind, äh, gibt es halt erstmal ein paar Kämpfe, um Dios Anwesen rum, dann in Dios Anwesen, bevor es dann letztendlich dazu geht, dass man Dio sechs Folgen lang bekämpft oder so. <lacht> ähm, und selber haben wir auch in ähm, Part 5 äh, gesehen, wo es dann im Kolosseum ist, wo es dann äh, Stück für Stück sich aufbaut, wo dann da auch erst nochmal irgendwelche Untertanen von dem Chef äh, besiegt werden müssen, bevor es dann weitergeht. Mit kleineren Konfrontationen äh, und dann eben auch aus diesem Standort raus. Äh, Ja, also im Prinzip, diese fixen Locations funktionieren in Jojo eigentlich ziemlich gut oft. Äh, Es gibt sogar, in in Part 5 gibt es sogar eine Doppelfolge im Zug. Was uns ja immer sehr viel Spaß macht. Let's go! Warte, (lacht) Doppelfolge? Ich es kann sogar sein, dass das vier Folgen sind,
0: die in dem Zug spielen. Also bei Review Starlight gab, also im Film gab es auch viel Zugsehen, wie ich nur kurz gesagt ja? habe. Ja. Oder, also, okay, eher u bahn aber das eine könnte man als Zug interpretieren. <lacht>
1: Gut, du musst dann später auf jeden Fall, wenn du den nicht lizenzierten Anime vorliest, nochmal Baccano unterstreichen. Ah. Ja. ja. Hm. <lacht> Genau, also nee, äh, Jojo, die zweite, der zweite Teil vom, von Part 6 ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Äh, das Problem ist halt, es wird wahrscheinlich niemanden interessieren, der äh, jetzt gerade zuhört und sich denkt, ah ja, okay, müsste ich mal mit Part 1 anfangen. Ähm, ja, ist irgendwie ein bisschen schwierig, äh, Folge 200 irgendwas von einer Serie zu empfehlen. Aber gut, äh, dann noch eine kleine Sache. Auf Netflix ist im Moment Jojo Part 1 und Part 2, was die erste Staffel ist. Und der erste Teil von Part 3 und Part 6. Da nice. ist. Die ersten zwei Teile. Das ist scheiße. Wo gibt's die anderen Teile ist im Moment? Scheiße. Auf Crunchyroll. Auf Crunchyroll, ja. Auf Crunchyroll gibt es Part 1 bis äh, 5 einschließlich. Okay. Ähm, und. Ich weiß nicht, ich glaube, die deutsche Synchro ist bei Crunchyroll noch nicht so weit. Ja, also auf Kaze Netflix gibt es dann neue, halt eben deutsche. den deutschen Dub, während auf Crunchyroll äh, nur O-Ton ist.
0: Okay. Genau. Ja, aber auch beides natürlich die wahrscheinlich zensierten Versionen, ne? Was meinst du mit zensiert? Ich glaube, bei manchen Sachen gab es so kleine Zensuren und so Zeugs. Das kann durchaus sein. Ähm aber
1: ich sehe gerade auch, äh, auch Crunchyroll hat tatsächlich die deutschen Versionen, die synchronisierten Versionen.
0: Wenn man nicht äh, Kono Dio da oder wie auch immer der Spruch nochmal heißt, ich weiß ich leider nicht mehr, mhm. auf äh, Deutsch hören möchte. Ich bin Dio oder keine Ahnung, wie das dann heißt.
1: <lacht> Aber ich war <will> Stio. Ja.
0: <lacht> Ach Gott. Aber freut das mich auf jeden ich, Fall. Ja. Es wurde noch nicht angekündigt, wann der dritte Part kommt, oder? Äh, nee, noch
1: nicht. Aber es hieß, es wird wohl nicht so lange dauern wie bis zum zweiten Part. Ja. Äh, ich habe auch schon Gerüchte gehört. Da muss man immer ein bisschen äh, Davon immer nicht so genau nehmen, dass äh, der dritte Teil tatsächlich schon fertig ist und diese lange Verzögerung bis zu Teil 2. Nur deswegen war damit Netflix das den anderen Teil schneller bringen kann, wo ich mir dann natürlich denke, ob das jetzt so sinnvoll ist, aber auf der anderen Seite, das denke ich mir bei Netflix auch öfter,
0: also... Ja, das wäre nämlich mein äh, müssen F- wir schauen. meine müssen letzte wir schauen. Frage gewesen, ob jetzt der, also jetzt im Oktober theoretisch der japanische dv release dazu startet, weil das war ja das Ding, dass wir hatten ja dann im Dezember Jojo und im Januar hat ja dem japanischen TV Part 6 angefangen. Mhm. Also, wir hatten zuerst Netflix und dann einen Monat später japanisches Fernsehen, Jojo, ob es jetzt genauso ist dieses Mal. Das kann natürlich sein. Und dass dann die Season darauf vielleicht dann sofort Part, mhm. also jetzt dann wieder Dezember der, oder der Januar, Teil kommt, ja. Part 3 kommt. Part 6, Part 3.
1: Ja. <lacht> <Aller> <lacht> <Season>. <lacht> ja, Ach, genau. Äh, also im Endeffekt, ähm, nach Part 6 kommt ja dann auch der, äh, ja, ich weiß nicht, soft Reboot oder so. Ich ja. weiß nicht, wie man es nennen möchte. Äh, Part 7 ist ja dann noch mal, äh, ja, nicht mehr in derselben Timeline. So, Ja, ja hast du schon weit genug gelesen, Lukas? Äh, nee, aber es ist schwierig, äh, diesen einen Fakt zu verpassen. Sagen okay. wir es mal so
0: dann kein Kommentar. Gut, ja, haben wir ein bisschen was auf jeden Fall äh, uns angeschaut, natürlich während wir die ganzen Seasonals gesehen haben, wo jetzt oh, ja oh, auch manchmal erfahren auch hat. Ja, so
1: gut gerade. Mhm.
0: Ja, hier Isekai Oji-san wird jetzt erstmal wieder ja. in nächsten Se- äh, irgendwann im November genau, neu starten. wird in die
1: nächste Season
0: geschoben, wird neu gestartet. Ja, und dann im November kriegen wir neue Folgen. Ja, Super. ist
1: jetzt auch ehrlich gesagt wir haben es ja mitbekommen, da gab es im Hintergrund wohl richtig große Probleme
0: finde ich auch ehrlich gesagt besser dann zu sagen, gut dann schieben wir es weiter nach hinten, als nee wir machen das ja, auf jeden Fall nächstes, äh, nächste Folge wird noch nicht die Seasonal Folge sein, weil wir da auch bei vielen größeren Titeln selbst sowas wie bei hier ähm, jetzt wollte ich gerade auch wieder KGG Schurte sagen, äh, Lycoris <lacht> Recall da ist nämlich auch noch nicht die letzte Folge gelaufen ja. wenn wir nichts Mal aufnehmen Darum haben wir gesagt, machen wir das äh, übernächste Folge natürlich. Richtig. Ja, Lycoris Recall hat 13 Episoden und ist ja immer Samstags. Ah,
1: okay, ja, ich sehe es gerade, ich bin von 12 ausgegangen. Ja. ja, so Sachen wie Shadows House und Summertime Render werden auch noch nicht fertig sein, genauso wie Call of the Night. Also, man
0: merkt, da sind so die ganzen Sachen, die eigentlich richtig interessant sind, sind bis dahin noch nicht fertig. Ja. Aber wir haben zum Glück auf jeden Fall, wir haben ja schon gesagt, was nächstes Mal kommt, weil das mhm. passt eigentlich perfekt dazu. Und dann haben wir auf Groß jeden Fall schon überraschend nächstes Mal. <lacht> freue mich mal drauf. Gut. Genau.
1: Und ich glaube, damit sind wir auch fertig für heute. Ja. Es war heute ein bisschen eine gemischte Folge. Wir haben angefangen mit, äh, ja, mit einem Zusammenfassungsmovie von einer Drama-Crime-Show. sind über Meckers und Samurais, Afro-Samurais sogar, äh, ins Theater gegangen und dann sogar noch mal ins Gefängnis. Also wirklich eine bunte Mischung. Ja, aber nicht
0: ähm, über das äh, los.
1: Egal. Ja. <lacht> nicht über was, Nicht über losgegangen, ja. genau. 2000 Euro haben wir auch nicht bekommen. Verdammt. Okay, <lacht> genau wegen Gefängnis. <lacht> Wie dumm. Das ist äh, okay, ich verabschiede mich mal, bevor wir uns hier auf dem Spielbrett verlieren. Äh, ich bin der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet
0: ihr mich auch auf MyAnimeList und Twitter. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ich war der Julian. Mich findet man unter MyAnimeList äh, oder auf einem myanimelist unter url und so auch auf Twitter. Und jetzt kommen wir zur Schein der deutschen Lizenzierungslandschaft. Davor möchte ich aber noch kurz vorschlagen, hat man ja schon in der Folge ein bisschen vielleicht rausgehört. Ich würde gerne Shoujo Kageki Review Starlight Movie darin aufnehmen. Bist du damit zufrieden, Lukas? Ist es okay? Äh, ja, klar. Okay. Dann gehört jetzt auch Shoujo Kageki, Review Starlight Movie zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Weitere sind Nonon Biori Nonstop, Bakano, Aria The Animation, Monogatari aus Abake und Kizumonogatari, Natsumu Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Karano Kyokai Mirai Initial D, Shiki, Mononoke, Shinse Kayori, meine der Family und der dritte Hippie ophono Movie.